0: Dzień dobry wieczór, 19 sierpnia 1980 roku na linii kolejowej nr 18 Kutno Piła na szlaku Aleksandrów Kujawski Toruń i odstępie Otłoczyn Brzoza Toruńska doszło do czołowego zderzenia pociągu osobowego relacji Toruń Główny Łódź-Kaliska z pociągiem towarowym relacji Otłoczyn-Wrocki. W katastrofie tej śmierć poniosło 67 osób, a ranne zostały kolejne 64, co czyni ją największą katastrofą kolejową w dziejach powojennej Polski. O tym, co i dlaczego się wtedy wydarzyło, opowiadam w odcinku Opóźniony z Kołobrzegu, do którego link zostawię Wam w źródłach. Nieskromnie przyznam, że uważam go za jeden z najlepszych odcinków na kanale, a wasza niezwykle pozytywna reakcja na tą opowieść bardzo mnie uradowała i raduje do dziś. Ze względu na wiele niejasności w tej sprawie, a przede wszystkim brak ostatecznego ustalenia przyczyn katastrofy, obiecałam wam, że jeszcze do otłuczyna powrócimy. Jednak po dłuższym namyśle doszłam do wniosku, że ja powiedziałam już wszystko, co wiem, przypuszczam i czuję w związku z tym zdarzeniem. Pora za tym głos oddać Innym. Dlatego dzisiejszy odcinek jest odcinkiem specjalnym, bo po raz pierwszy w historii notatnika mamy gości. Pierwszego z nich zawdzięczamy jednej z Was, słuchaczce. Pochodząca z Gąsawy lub też przynajmniej jakiś czas tam mieszkająca, nie chcę Was oszukać, moja imienniczka napisała mi w komentarzu, że zna osobiście księdza Ryszarda Kwiatkowskiego proboszcza Otłuczyna, który udzielał posługi ofiarom katastrofy i sądzi, że zechciałby on ze mną porozmawiać. Wahałam się i biłam z myślami bardzo długo, ponieważ nawiązywanie kontaktu ze starszym, zapewne schorowanym człowiekiem i wypytywanie go o tak wstrząsające wspomnienia wydawało mi się, cóż, niedelikatne. W końcu jednak postanowiłam spróbować, uznając, że ksiądz najwyżej nie będzie chciał ze mną rozmawiać. Na szczęście okazało się, że słuchaczka miała rację. Ksiądz Ryszard Kwiatkowski, który ukończył 84 lata i przebywa już w domu księży emerytów, jest niezwykle otwartą i bystrą osobą, a upamiętnieniu ofiar Otłoczyna wciąż poświęca wiele swojego czasu i myśli. Posłuchajcie, jak wspomina tamten dzień i to, co się w związku z nim działo. Ksiądz w momencie katastrofy kolejowej pod otłoczynem pełnił obowiązki proboszcza parafii w Otłoczynie. Czy zechciałby ksiądz opowiedzieć nam krótko o tej parafii? Co to była za jednostka parafialna? Może parę słów o mieszkańcach, o geograficznym usytuowaniu względem miejsca katastrofy?
1: To była moja pierwsza samodzielna placówka parafia. W 78 roku, 10 grudnia chyba tam się znalazłem. Liczyła 482 osoby pod tytułem Najświętszego Serca Pana Jezusa. To był kościół poewangelicki, po niemiecki i takim śladem architektury tej protestanckiej był balkon w kościele. Nie mała wspólnota, jak mówiłem, ciekawie położona pięć kilometrów od Ciechocinka na obrzeżu borów toruńskich, lasów toruńskich. Tuż za stacją kolejową Odłoczyn, za torami zaczynał się, zaczynał się teren poligonu wojskowego. Tam często były strzelania długodystansowe i nawet kiedyś mówili, że to Rosjanie walili, pociski przylatywały nad otłoczyny i wpadały do Wisły, ale to może udało. No więc rodzinny nastrój, byłem tam niedługo, 4,5 roku, prawie 5 lat a wyprowadziła mnie z Otłoczyna katastrofa kolejowa i wszystko, co się z nią łączyło po katastrofie. Szczególnie tam moje prace nad upamiętnieniem tego wszystkiego i przełożeni moi zauważyli, że trochę jednak coś potrafię zrobić i wtedy mnie przenieśli do parafii większej. Jakieś niecałe trzy tysiące złotych, nazwa Gąsawa, rejon Pałów, powiat Żmin. Historyczna miejscowość, miejsce śmierci Leszka Białego, kiedyś bardzo sławne, w roku 1600 nawet przeniesiono z Poznania Akademii Lubrańskiej do Gąsawy, bo się wystraszyli ci studiujący epidemii, która tam panowała. A no więc las, nas, blisko się dużo grzybów, fajny klimat, tam żyłem cztery i pół roku. Szczęście było, że mój poprzednik odkupił w stanie czurowym taką wilkę piętrową. Już tam było wszystko zrobione i tu nie było z tym kłopotu. Nawet był garaż na, par tam na parterze. Także te takie gospodarcze historie były załatwione. I się tam bardzo dobrze czułem. Trochę brakowało różnych zajęć, bo to małe społeczeństwo mała małe stowarzyszenie i właściwie tam pracy nie było. Jak za objąłem parafie, to nawet w niedzielę były trzy msze święte i popołudniowa, na której było trzy, cztery, pięć osób, tam właściwie nikt nie pracował w niedzielę poza kolejarzami i wtedy ograniczyłem tych myszy do dwóch przedpołudniowych. Tyle mogę powiedzieć o Żal nie było odchodzić, bo to była tak zwana pierwsza miłość. No i, i ale była nadzieja, że idę na trochę szersze wody i, i będę mógł coś trochę więcej zrobić niż w takim małym środowisku.
0: A proszę A. powiedzieć, czy dobrze zrozumiałam, ksiądz wspomniał, że w niedzielę pracowali tylko kolejarze? Dużo było kolejarzy w parafii od Łuczyńskiej?
1: I czy tam byli kolejarze? Tak, no bo był dworzec, była z, y, tam były tak zwane stawidło jedno czy drugie. Kiedyś to było coś ważnego, to był ostatni przystanek przed Aleksandrowem Kujawskim, a Aleksandrów Kujawski to był, dlatego Aleksandrów, bo do Aleksandra Cara, to była granica tam. Aleksandrów, takie miasteczko y, o klimacie żydowskim, no właśnie granica zaborów, Tą, żyna taka miał, mała rzeczka, która wpada do Wisły, to była kiedyś granica zaboru pruskiego i zaboru rosyjskiego. Dwa e, takie oblicza, dwie, dwie, dwa style życia. Rosyjski taki trochę
0: zacofany i porządny Prusk. Czyli praktycznie bardzo historyczne okolice.
1: A no właśnie.
0: I właśnie, także, po, także właśnie, pod względem właśnie. kolejowym, jeżeli połączenie kolejowe przekraczało granice w okolicy Otłoczyna. Proszę powiedzieć, proszę księdza, bo ksiądz był na miejscu katastrofy i udzielał posługi ofiarom. Proszę powiedzieć, jak to było tamtego dnia, kiedy ksiądz się dowiedział o katastrofie, jak ksiądz się tam znalazł?
1: Obudziły mnie czy nie obudziły, nie pamiętam w każdym razie. Głośne były... Syreny samochodów, czy to były straże, czy to były pogotowia, czy wojskowe, jakieś operacje. No wyjątkowo duży ruch, może bardziej w stronę Torunia, bo to jednak bliżej było niż do Włosławka i tam większość z tych rannych pełno przewożono w tamtą stronę, ale karetki to one były używane do tej akcji ratowniczej pewnoistych ośrodków mniejszych województwa łódzkiego mm -hmm.
0: sąsiedniego.
1: Także. To ja, że coś się stało, ale mi do głowy nie przyszło, że to jest katastrofa kolejowa. Dowiedziałem się o tym, o tej katastrofie w kiosku, w ciechocinku, ten sprzedawca zagadnął i mówi, czy ja coś jest ciekawe, co tam się strasznego wydarzyło. Odłoczynie. No i kiedyś się dowiedziałem co. się dowiedzieć to jedynie właściwie tam u kolejarzy i kiedy się dowiedziałem tak, że się dwa pociągi zderzyły i że w tej chwili tu trochę przesadzili, to już była nieprawda, One, oni mieli wiadomości sprzed paru godzin, że tam jeszcze ludzie uwięzieni w tym, w tym zwale metalu, że jeszcze żyją, no więc wtedy szybko w tył zwrot do kościoła wziąłem to naczynie z olejami świętymi i pojechałem tam na miejsce katastrofy. Tu z daleka było widać tam ta droga. Kiedyś to była Międzynarodówka. E, chyba S16, tak się to nazywało. albo bardzo walcząc Zmarli, jedynie chodziłem obok tych wagonów z jednej, z drugiej strony, z taką intencją: jeżeli ktoś jeszcze żyje, półprzytomny, to go rozgrzeszałem i, i, i tyle mogłem zrobić. Natomiast wrażenie było potworne, tam był taki zapach, to już i bliżej południa, bo ja byłem do samego wieczoru na miejscu tego nieszczęścia, próbowali mnie tam częstować napojami, te służby ratownicze one otrzymywały, strunia przywozili coś do jedzenia, do picia, ale to nie szło do buzi włożyć, bo ta krew z tą ropą zmieszana na tych rozdziawionych torach i belkach, no to było coś potwornego, także stałem tam w tym stroju liturgicznym, podchodzili prywatne osoby, bo to się Ci to przejeżdżali, mówiłem, że to była ta droga, stara droga s 16 to był kierunek na łódź, na Częstochowe, na Katowice, pewno tutaj z wybrzeża i tych, po potem radio było, ludzie wiedzieli, że coś jest i przystawali, przechodzili, pytali się, no tak nieśmiało, jak to się stało, no co można było im powiedzieć, no się stało, trudna sprawa. Także Byłem tam do godziny gdzieś 17.30. Miałem o 18.00 mszę w kościele. Nie było intencji mszalnej, więc odprawiłem mszę tego wieczoru za wszystkich tych, którzy tam zginęli. No i kiedy w godzin stałem tam na miejscu tej kraksy, to od razu przyszła wtedy myśl, że to musi być miejsce, znaczone jako, jakimś pamiątkowym wystrojem, coś takiego. No i potem w ciągu nas... następnych dni były kontakty z kolejarzami. Nie wiem, czy już wtedy była Solidarność, czy jeszcze... No to znaczy nie była jeszcze urzędowo zatwierdzona, ale ona już działała te przyjeżdżali do mnie kolejarze, omawialiśmy jak te sprawę załatwić i była decyzja o jakimś kamieniu potężnym, napisie i no, innych tak elementach, które na, na tym wysokim brzegu tego parowu będą mówiły o tym nieszczęście. A potem się zaczęły kontakty z władzami, kraksa była na terenie po sobie, upamiętnić, no bo to była przecież porażka systemu. Były głosy, jak tam stałem, że to jest związane ze strajkami. Miał być jakiś sabotaż, czy zamach, czy coś takiego, ale to takie ludowe porzekadła to padały. Ludzie kojarzyli sobie to z Gdańskiem. Smutna taka okoliczność o wiele wcześniej był na miejscu, z Warszawy, oni lecieli helikopterem do, yy, na Wybrzeże. Byli tam wcześniej, no i polecieli. Natomiast były spotkania potem z tymi panami, którzy dbali o porządek, o wyciszenie sprawy. Przyjechało kiedyś do mnie dwóch i yy, mówią, że pewno myślę o tym, żeby coś tam postawić na miejscu, yy, trochę tak jakoś... Nie humorystycznie, nie no, potraktowałem może byli nawet obrażeni, a chyba to nie byli głupi ludzie, no inteligentni trochę i, e, rozumieli, że ja trochę z nimi lecę tak sobie e, w kuleczki. O, i, o, o. Okazałem wielką radość, kiedy mi przypomniał jeden, że tam pewnie jakiś krzyżyk postawię. No, podziękowałem, że on, cywil, świecki człowiek, że on o tym pamiętał mi to do głowy nie przyszło. A przyszło, stając tam na tym parowym, wiedziałem, że, że coś trzeba zrobić, żeby to, żeby. Te sosny, które tam rosły cieniem swoim, tego miejsca nie, nie zakryły. Takim wrażeniem było to, że przez długi czas, nawet nie, nie tydzień, tylko tylko kilka lat jeszcze, większość tych yy, składów, czy to były towarowe, czy osobowe, kolejerzy wiedzieli, znali to. Zresztą ten pomnik potem im o tym powiadał. Tam zawsze dawali sygnał taki, jako wyraz czci. Dla tych, którzy zginęli.
0: W tym miejscu powinno być moje pytanie o to, czy ksiądz był przesłuchiwany w którymkolwiek ze śledztw dotyczących katastrofy, ale ktoś do mnie zadzwonił. Takie to już uroki nagrywania wywiadów przez telefon.
1: Co to za świadek, który pojechał na miejsce katastrofy 5 czy 6 godzin po jej właściwie zakończeniu, także absolutnie ze mną nikt nie rozmawiał, to znaczy ludzie rozmawiali, tam takie ludowe pożytadła były i przyczyny najczęściej mówili o tym, że jest to powiązane ze strajkami na wybrzeżu. Mhm. I coś takiego tam powątpiewali, ale tak to nic, natomiast ja rozmawiałem, ale to tylko mogę mówić zupełnie po cichu, rozmawiałem z jednym, ja to tylko ogólnie powiem, że rozmawiałem z człowiekiem, który podchodzi pod pozycję jasnowidza, on mi Powiedział, najpierw, kiedy pytałem o przyczynę tej tragedii, on nie wiedział dokładnie o co chodzi i mówił mi o innym miejscu, innym nieszczęściu. A kiedy mu powiedziałem o co właściwie chodzi, to też wyjaśnił, ale ja tego nie mogę powiedzieć, bo ja tego nie udowodnię, kiedy to byłoby fałszywe. I no więc miałbym duże kłopoty. Nie mogę powiedzieć i, i, jakiejś władzy, że wiem, ta przyczyna jest zupełnie jasna, wyraźna, bo mi powiedział ktoś, który się mie mieni jasno widzę. Także coś, ale zupełnie inaczej odwrotnie tam niż te wszystkie techniczne historie, ale od no, Taka ciekawostka, która no, była, była i ja mogę na tym tylko ogólnie powiedzieć, natomiast nie mogę zdradzać szczegółów, bo nie chcę mieć kłopot. Absolutnie nie miałem żadnych kontaktów z władzami świeckimi, które by mnie wprowadzały czy wypytywały o przebieg, o przyczyny, coś takiego tam. To było zupełnie dalekie. Nikt mi z tym do mnie z tym nie, nie przychodzi.
0: A co ksiądz myśli tak naprawdę, kiedy ksiądz się już tego wszystkiego dowiedział o katastrofie? Co tam się wydarzyło? <słuch>
1: No ja jestem trochę jakby pod, nie tyle podpuszczony, ile związany z tym, tą wizją tego jasnowidza. Rozumiem. No i ja nie mogę też dokładnie mówić swoich przyczyn, bo może by tam coś wyszło właśnie z rozmowy z tym człowiekiem. No, ale to no, po prostu roz, no, stało się, to było ciemno. Jeszcze wtedy maszyniści nie mieli takiego kontaktu telefonicznego, nie było komórek tak jak dzisiaj są, ta, z to co wiem, to z prasy i tam z rozmów innymi dzwoniła ta pracownica na jednej z tych dyspozytorni, jakby się fachowa nazywa, zapomniałem w tej chwili, ale już był, były obydwa składy w ruchu, także gdyby była technika dzisiejsza, no to byłby alarm, byłoby nawet by go mechanicznie jakoś zahamowali, jeden i drugi pociąg i by do katastrofy nie doszło. no ale takich urządzeń technicznych jeszcze wtedy 40 lat temu nie było mhm. i, i to się to po prostu musiało, musiało stać, no właśnie.
0: Czy ksiądz miał po katastrofie kontakt z ofiarami, z tymi, którzy przeżyli, bądź też z ich rodzinami?
1: Tak, kiedy Przyszła, przyszedł ten pomysł upamiętnienia tego miejsca i przyszedł ta wizja przy świętej na tym miejscu, no to od razu były próby kontaktu z rodzinami. Tam, już dokładnie z tego nie pamiętam, ale mi się może... Przesadzam, może wyolbrzymiam, że wszystkie rodziny powiadomiłem. To może jest nieprawdziwe, ale większość powiadomiłem osobiście, a tych, do których trudne było, bo tam nieraz całe rodziny zginęły. Małżeństwo chyba, dwoje dzieci, jeśli się, jeśli się nie mylę. To wtedy szukałem kontaktu drogą pośrednią przez parafię, gdzie prosiłem proboszcza czy tam jakiegoś kapłana, żeby Odszukał tę rodzinę, no powiedziałem skąd oni pochodzą. Prosiłem, żeby probost przekazał ten list taki dosyć obszerny na półtorej strony maszynopisu do tych rodzin pisałem i tam zap... no, były wyrazy współczucia i takie tam teksty pocieszające, i co tam przeżyłem. Wiesz, gdzieś tam jakąś kopię, może jeszcze bym znalazł, ale papiera gdzieś to leży. I zapraszałem wtedy na muszę świętą, także Wiem, że to większość, większość otrzymała to, Na no prawie, prawie całość, na przykład z Wybrzeża Koszalińskiego przyjechała moja uczennica ze siostrą, bo ta siostra wyszła za mąż w rejonie Koszalina i się spotkałem z tą uczennicą właśnie na miejscu katastrofy w czasie mszy świętej. Przychodzili ludzie, w ogóle dzwonili do mnie i prasa, i i tam wywiady jakieś, coś takiego, ale rodziny dzwoniły i się pytali się, no, czy, czy jeszcze żył, czy jakieś tam czynności, czy mu pomagałem, czy nie pomagał Pomagałem i wtedy, kiedy wytłumaczyłem, że ja byłem bardzo późno tam, no to się rozmowa na ten temat kończyła, ale dużo tych kontaktów było z rodzinami, no oni byli ciekawi, jak wyglądała, no no jak, tak jak każdy bliski, kiedy by stracił w takich warunkach kogoś bliskiego, no to to by na pewno tak reagował. Co jeszcze? No, tym były ogłoszenia i w prasie, nawet ogłosiłem to o tej mszy świętej, ogłosiłem to był, nie wiem czy jeszcze jest taki program, radio kierowców, które... Urażliwia jadących różnymi tam drogami, gdzie są trudne miejsca. Nie chodziło nie tylko o uwrażliwienie na, bo rzeczywiście był to, jak mówiłem, prawie od przedmieści Torunia do Krzyżówki z Ciechocinek Aleksandrów, były samochody. Oni chodziło o to, żeby ludzie gdzieś będąc w rejonie to, żeby na to miejsce przybyli, żeby była duża frekwencja. I poza tym od razu była tablica taka metalowa z, z torami takimi na czarno, to tory białe i miejsce pamięci ofiar katastrofy na tej byłej 16, czy tam 16 A tam ruch był wtedy duży, no więc to się po ojczyźnie rozniosło. Na pewno potem jeszcze, ja byłem jeszcze na 20 rocz, na 30 rocznicy. Biskup Suski przewodził przy święty, było pewno 80 kapłanów, koncerzem, że był marszałek, był wojewoda, ktoś z Warszawy, był z ministerstwa i wtedy jeszcze podchodzili do mnie, jeszcze rodziny przyszła wdowa po maszyniście albo albo pomocniku maszynisty i powiedziała księdza, no ja wyszłam za mąż drugi raz, bo ja miałam dwoje dzieci, trudno było wychować. I jakby się tłumaczyła, no proszę pani, no to jest oczywista sprawa i, i prawo życia, no właśnie jest takie. Także tak to wyglądało. Potem szczególnie tego dnia, kiedy byłam szaświęta, kiedy te tłumy były, no to też podchodzili ludzie, ale to już tylko zdawkowo, no bo co ja mogłem powiedzieć, kiedy byłem na miejscu, kiedy już właściwie wszystko się kończyło, to było jakby porządkowanie tego
0: terenu. Czyli było zarówno tak, że ksiądz wysłał listy do rodzin, informując o mszy świętej, tak. informując o upamiętnieniu ofiar, jak też do księdza się zwracały rodziny, pytając o ostatnie chwile osób bliskich, tak?
1: Tak, tak, tak. No były, były, były takie telefony i może tam jakaś grupa osób przyjechała, no ale to to już jest 40 lat temu, także moja górna część ciała ma otwory i to wylatuje. Ta pamięć jest taka już, już tam dziurawa i niewiele, niewiele, z tego, niewiele z tego pamiętam. Pamiętam organizację tej przyświętej, rozmowy z tymi panami którzy przyjechali z województwa na wywiad, jak to będzie wyglądało. I interesowało tylko to, czy będzie ksiądz. Więc ja zawsze mówiłem, że jest zaproszony, a czy przyjedzie, to nie wiem. I to było dla nich najbardziej istotne. No więc ta wspólnota nasza, nieliczna i kolejarze, bo o nich trochę zapomniałem, ci kolejarze, solidarnościowcy, my się zabrali do budowy tego miejsca. I dzień, czy dwa dni przed tą świątą, świętą, 20 września, katastrofa była 19 sierpnia, 20 września, była niedziela, no więc... Tłumy mm, około 50, mów, mówili nie jedni do 100 tysięcy ludzi. Był las, drzew i był las. Ludzi. Mam sporo zdjęć czarno-białych z tej mszy świętej. To końca. Zresztą ten teren był taki nierówny. Tylko lekkie pagóreczki były w tym lesie. To końca po prostu nie widać. Była dekoracja, było nagłośnienie. Były te poproszone o obecność. Wszystkie te ratownicze sprawy i straży i policja. i no łączność była. Także dekoracje były. o No to... To tyle. Pa, ym, w czasie kazania, już to mówiłem wtedy, to, to nie pamiętam. Natomiast pamiętam dwie sprawy, które omówiłem w czasie tej przyświęcenia. Mianowicie, dzień przed tą Mszą świętą, kiedy już wszystko było przygotowane, ktoś wyrwał tabliczkę z tego, Wyleciało mi z tego, tych końca torów, z tego, no, to, nazywa się to odwój. I tam był ten paschał, a niżej na tym drzewie, na tej belce, na, do której były przytoczone te bufory, była tabliczka, wykonała coś takiego, komisja zakładowa NSZZ Solidarność, PKP Tury plusyki. ktoś to wyrwał. I druga rzecz, przyjechała moja siostra z Gdańska. Na, y, może dlatego, że nie wiem, jakie były. Wraz po odwiedzali i rodzice, i siostra, i brat, jeden, drugi. I ona przywiozła wiadomość, że brat, który pracował w stoczni i był przewodniczącym takiego małego jakiegoś solidarności tego oddziału w gdańskiej stoczni, był, siedział rok w więzieniu, był internowany, odwiedzałem go. Iławie najpierw z takim bratankiem, który miał 3 lata, on miał troje dzieci, ten trzyletni był najmłodszy i ciosta powiedziała, że już nie jest Iławie, tylko jest w Kwizyniu też tam odwiedzałem jego i parafiamina, który tam internowany był i że ich pobity, pobili, była ścieżka zdrowia i ich porządnie przetrzepali tam ci zomowcy. Więc przyjechał jeden z moich znajomych, kolegów, ksiądz i mówimy słuchaj, mam dwie sprawy trudne, czy o tym mówić tam na tym miejscu. Nie mów, nie mów, bo brzmiał kłopoty, ojej, a ja przemyślałem sprawę, co mi szkodzi. I to powiedziałem o tym, że idę do generalnego prokuratora, bo to jest bezczeszczenie pomnika, zerwanie. Oczywiście nie, nie poszedłem, bo to szkoda było, zachodło, niby to zupełnie zlekceważyli. I druga rzecz, powiedziałem o, o tym po pobiciu nie tyle brata, ile całej tam grupy, która wtedy w widzeniu odsiadywała tą swoją, swoje, to swoje, jak się to nazywano, nie aresztowanie, bo to było, była nazwa inna. No i potem zostałem wezwany na komendę wojewódzką, zostawiłem samochód u znajomych w Toruniu, prosząc, żebym nie wrócił, żeby przewieźli jakoś do parafii i poszedłem na rozmowę. Zupełnie spokojny byłem nawet przy wejściu, tam oczywiście były kraty, jeszcze drugie kraty na piętro, gdzie ci panowie siedzieli, czekałem aż ktoś po mnie przyjdzie, przyszedł no i się rozmowa zaczęła bardzo miło, fajnie a potem były zarzuty proszę księdza takie idiotyzmy. Może nie nie nie, nie, nie chodzi o wyrażenie, a w każdym razie potworne rzeczy, śmieszne, drażliwe, na takim miejscu poważnym, na takim wcześniej były takie, taka tok rozmowy, trend taki no niby przyjazny. Aż w końcu zeszło na te historie zupełnie bardzo drażliwe. I mi zbawiają że ja znieważyłem to miejsce, że mm. mają telefony ludzi takich zagniewanych, zaskoczonych, że takie głupstwa ten ksiądz tam opowiadał na tym miejscu trago, tragedii. A ja wtedy wtedy im powiedziałem tak, proszę panów, ja miałem też telefony z podziękowaniem i z wyrazami szacunku, wdzięczności i tak dalej. No są tacy ludzie, w tej chwili myślę o Pani, są tacy ludzie, którzy są mądrzejsi od nas, Trojga, od dwóch Panów i ode mnie. Nazywają się dziennikarze. I proszę Panów, czytajcie te gazety toruńskie, które opisują Wszedł w tej przyświętej tej uroczystości. Czy znajdzie pan, panowie znajdą tam jakieś wyrazy oburzenia, zniesmaczenia, tylko, tylko w bardzo poważnej tonacji, że to było głębokie przeżycie, to. To i tam. A potem rozmowa przeszła na to, że... Bo ja nie mówię, że brat, ale w końcu, że brat i... że tam brat chce wypię, czy coś takiego. I wtedy nastąpił bardzo poważny moment. Ja w życiu nie chcę, Ale zacząłem znowu grać, tak surowo. I ja pięścią w stół. Do jasnej cholery mówię. Panie, co pan mojego brata widzi jako pijaka, alkoholika? Wypraszam sobie to. No więc oni spruchleli, poważnieli, trochę łebki opuścili, no i jeszcze ja trochę te, ten, ten, ten czas, jedno, drugie zdanie to ja mogę kręcić, bo przecież to są lata, które, które minęły i, i to gdzieś mi się tam trochę poprzeinaczało. Po Ale były też takie rozmowy, z, mówię, strasznie, o, z strony o, o cena śmieszne, kiedy mówili na przykład, mówili na przykład o Otłoczynie, że to jest taka najgorsza wioska to w województwie, dziadostwo takie skończone. I jest taki jeden, który ukrywa kombaj do dolej, nie chce pożyczyć y, sąsiadom, no i tam inne jakieś historie. No... Wyleciało z głowy, a na końcu im mówię, proszę panów, ja to traktuję, swój swój pobyt w Otłoczynie, jako spotkanie z rodziną. To są moi bliscy, moi parafianie, oni o rzeczach ważnych muszą wiedzieć. I ja w niedzielę streszę tę rozmowę tutaj z panami przeprowadzaną, żeby oni wiedzieli o co chodzi, o oskarżenia panów i tak dalej. No więc... Rzeczywiście było, ja już więcej nie powiem, jak było na tej Mszy Świętej, tylko powiem, jakie było zakończenie. Śmier śmieszne historie, które jakby pani cały zestaw usłyszała, to by zrozumiała pani, dlaczego wielką miłością mnie przez długie lata otaczało SB. Żyliśmy w bardzo wielkiej przyjaźni i opiece, także w pewnych okresach dostawałem... Ostrzeżenia od znajomych, bo to były takie sytuacje, nawet takie, że w rodzinie był ksiądz i w tej samej rodzinie był Uber, także różnymi drogami te wieści przychodziły. Ja miałem wielokrotnie ostrzeżenia tego typu, żebym nie jeździł samochodem nigdy po zmierzchu, a nie? przez lasy, żebym nie jeździł w ciągu nawet jasnego dnia. Był ktoś, który Solidarności przyjechał, nie ma swoje wywiady. Chciał koniecznie jechać ze mną, z, bo już wtedy byłem w Gąsawie, z Gąsawy do dożnina. Bo tam jest takie miejsce, które było planowane na mój koniec. Oczywiście pojechali mi, pojechaliśmy i tam jest taki parów. Tam miałem się skończyć. No ale, no bo ja tego nie udowodnię, bo, no bo to jest tylko są. Przecieki są dane, które mówili przyjaciele, którzy się o mnie troszczyli, którzy coś... Ta msza święta się kończyła tak, miałem po tym kłopoty, bo wiedziałem, gdzie ten pan siedzi, wiedziałem, gdzie ta pani w czarnych włosach siedzi w samochodzie i czeka na tego pana. Jak skończyłem mszę świętą, to mi moja parafia, nie po tak proboszczu, jak proboszcz w końcu mszę, to Samochód otwarty wskoczył i ruszył, niż to na Także Takie były, bardzo wesołe. No ja może byłem młody, to byłem bardziej taki mniej ostrożny jak dzisiaj i sobie na takie numery pozwalałem. Nawet nie, wypada, nie wypadało to, chociaż młodemu księdzu. Mimo młodym takie historie, ale były rzeczy. Potem to sprawozdanie z tego wszystkiego powiedziałem ustnie. Pernasowi Glębowi była taka okazja, tydzień czy dwa tygodnie o tej wizycie na UB, i dałem na piśmie też taką relację. No więc na tym się sprawa skończyła. Także no
0: tyle. Wspominaliśmy w trakcie tej rozmowy, proszę księdza, o Mszy Świętej. Ja pozwolę sobie teraz to uporządkować. To było tak, że kiedy ksiądz czuwał na miejscu katastrofy, pomyślał od razu o upamiętnieniu ofiar, o upamiętnieniu tej katastrofy. I potem, po miesiącu, czyli katastrofa miała miejsce 19 września, 20 no, września sierpnia, e, sierpnia, sierpnia tak. Sierpnia. Katastrofa miała miejsce 19 sierpnia. 20 września odbyła się na miejscu katastrofy Msza Święta, ta o której Ksiądz wspominał, że było tam bardzo dużo osób, a po tej mszy świętej rozpoczął już ksiądz przy pomocy parafian i kolejarzy starania o utworzenie pomnika, tego pomnika, który znamy nie, dzisiaj. Nie, nie.
1: Tak? już nam prze świętą był.
0: Już nam mszę świętą udało się wykonać już pomnik. Już był
1: nam mszę świętą, był, był ten głaz, były te tory, były te tabliczki, były ten odbój, była, był paschał na tym, była taka tablica, to chyba, już nie pamiętam, czy to wpływ na to, na tekstek, bo tam nie było krzyża, to wydrapali ludzie na szczycie tej tablicy, wydrapali jakimiś tam narzędziami taki, taki krzyże, bo oni tylko tekst, miejsce pamięci i tak dalej, bez tego, tego elementu wiary elementu katolickiego, mhm. ale to już na tę mszę świętą był, wszystko było zrobione. Dzień, dwa, trzy dni, już wszystko stało. O.
0: A orientuje się ksiądz, kto to przygotowywał? Czy to kolejarze, czy...
1: Do w e, kamien robili kolejarze, oni też, ale moi parafianie robili to. Ten też zrobili parafianie, mam zdjęcie jak go odnoszą. No miałem tam mądrych, dobrych ludzi, także oni to, to była ich ambicja, żeby się pokazać, żeby, żeby że oni coś znaczyli. To nie taki otłoczyń, taka rzeszka tam w lesie ludzie mieszkają, zacofanie, tylko wielu pracowało w Truniu. Jeden był wiceprzewodniczącym Solidarności na województwo toruńskie, w Wiechu taki w Oslo mieszka w Norwegii, byłem kiedyś u nich. Tam był ten artysta, taki był, który robił dekoracje, tam wycinali to hasło z napisem, aby życie mieli na tym krzyżu. O, mhm. Także wszystko już było gotowe u ten go. I nawet był ten, ten taki lekki murek i kwiaty tam były już posadzone, to już wszystko, wszystko
0: działało. Czyli na tą mszę w miesięcznicę katastrofy we wrześniu też tak, już tak, stał tak, ten tak, duży tak. wysoki krzyż, czy krzyż ten duży wysoki i niezależny od głazu się pojawił później?
1: Nie, nie, nie. Potem na drugiej, na, 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 na rocznicę niestety była przygotowana już wcześniej i nam pogoda sprzyjała, nie sprzyjała, bo tak padało, tak lało tego 19 sierpnia, że myśmy nawet nie mogli rozwinąć wszystkich dekoracji. To, co miało być dachem, to leżało na, tej, na tych przyczepach, na tym, tej scenie. No po prostu nie szło. ulewa była i miał do kolan portki mokre po tym lesie chodziłem I e, na drugi rok prosiłem prymasa Wyszyńskiego, żeby przyjechał. On miał do mnie pre, pretensje, to się dowiedziałem potem, że ja mu, e, ja mu nie dałem znać na... Tę mszę na miesiąc zapraszałem przez kurier, a mu nie dałem oficjalnie znać dzień, dwa dni po, po tej kraksie. To on by wtedy, no takie są, taka nota dyplomatyczna, takie zwyczaje, że wtedy on miałby prawo jako prymas zabrać głos i do tych rodzin tam napisać list jakiś i na tym miejscu przeczytać. No ale ja nie wpadłem na to, żeby informować prymasa. Bo bardzo mało Polaków wiedziało o tej katastrofie i Prymas na pewno o tym. Ja nie chciałem być śmieszny, informować go, że coś takiego się zdarzyło. O. Przyjechał na rok, na rocznicę disku, już była orkiestra, była no większe przygotowania, ale ni niestety może tam było 2-3 tysiące ludzi na rocznicę, bo przeszkodziła po prostu ulewa. I Jeszcze powiem, o, przypomniał mi się jeden motyw z mojego kazania. Miałem żal do moich parafian, że oni wiedzieli o katastrofie i mi nie i mnie przyszło do głowy, żeby mnie powiadomić telefonem, czy żeby ktoś z tej stacji, to w ciechocinku wiedzieli o katastrofie, a proboszcz podłożył nie wiedział. I mówię, gdybym był godzinę po tym, to jeszcze ci ludzie umierali. Nie wszyscy zginęli natychmiast, tylko przytłoczeni tymi, różne tam były naciski na, na te ciała ludzkie. Jeszcze żyli i tam ci, którzy ich ratowali, jeszcze im dawali nadzieję, że przyjedzie nich, że podniecie. Ale kiedy przyszedłem to już było, tam żywego nie było, przynajmniej takich zewnętrznych oznak życia. I to było tak ważne. Oni się wstydzili, ci moi ludzie. Jeszcze byłem na pogrzebie parę lat temu człowieka, który bardzo wiele, wiele działał w przygotowaniach tam całej sprawy. I jego syn, który miał w tamtym czasie jakieś 16-18 lat, 30 lat po tej katastrofie, nie, nawet więcej, przychodzi do mnie na cmentarzu w Otłoczynie, bo na tym pogrzebie byłem przeksiędzony. Ja nie mogę sobie dać rady z tym, że ja nie poinformowałem. Ja mi to, mi to bez przerwy się przypomina. nie słuchaj człowieku, było, minęło, no przecież może i chciałeś, może nie było. Zacząłem go uspokajać i no nie wiem, czy te moje słowa zaciszyły ten wyrzut taki, że on ma w tym winę, że, że ci odeszli tak, a mogli spotkać się z Panem Bogiem przed śmiercią. O, no więc oprócz tabliczki mojego brata, to jeszcze był taki moment, w mi się przypomniało. I to rzeczywiście mówiłem i ci ludzie no, potem trochę głowy zwieszali, że, że o tym nie pomyśleli. I była prośba, aby nie było nieszczęść, ale jeżeli będzie świadkiem jakiegoś nieszczęścia, będzie leżał człowiek yy, ranny, to nie tylko dzwoń po pogotowie, ale stole się dotrzeć do pobliskiego księdza, żeby też tam na tym miejscu się pokazał. Taka była między innymi wstawka na tym na tym, miesiąc po.
0: Jest takie powiedzonko. Człowiek żyje tak długo, dopóki żyje ostatnia osoba, która o nim pamięta. Dlatego warto tą pamięć przechowywać i warto o tym opowiadać. Dlatego bardzo dziękuję, że ksiądz zgodził się tą historię opowiedzieć o swoich wspomnieniach. No i w innym...
1: Duże. Kiedy ja pisałem do radia, nie wiem co o tym mówiłem, że 20 września Solidarność wymusiła na rządzie transmisję przy świętej przez Polskie Radio. I 20 września, miesiąc po katastrofie, była pierwsza msza święta przez radio. Ty, nie wiem, tydzień mniej więcej pisałem do Polskiego Radia propozycję żeby tam msza święta właśnie kiedy myśmy robili ten mszew z miesiąc do, godzinę dopasować jak pasuje radio i żeby to była msza święta ta ogólnopolska przez radio. Ja zaznaczyłem, że nie chodzi mi o to, żebym ja to odprawiał, bo mógłbym być posadzony o jakieś tam maniery, i nie wiadomo, jakieś tam pretensje, Może być biskup czy prymas czy ktokolwiek inny, żeby Tę, tę pierwszą łączyć z tą tragedią. I mi odpisało Polskie Radio, że niestety już są ustalenia z episkopatem i tam że święta będzie u Świętego Krzyża o dziewiątej. Wszystko jest pozałatwiane, No więc się spóźniłem wtedy. Chociaż może by tam, bo to byłoby o wiele łatwiej w Warszawie, niż jechać do Otłoczyna i tam organizować to wszystko. Skoda, że się nie udało.
0: Wobec tego bardzo dziękuję w imieniu swoim i w imieniu słuchaczy mojego kanału za rozmowę. Życzę księdzu dużo zdrowia.
1: Dzięki bardzo.
0: W opóźnionym z brzegu wspomniałam Wam, że powstaje pierwsza monografia katastrofy odłoczyńskiej, którą jako pracę magisterską na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS pisze Jonasz Przybyszewski. Termin ukazania się książki, pierwotnie wyznaczony na przełom sierpnia i września, był przesuwany tyle razy, że w końcu, desperacko pragnąc ją przeczytać, napisałam do kolegi youtubera o wdzięcznym niku Kuracyja, z którego firmu dowiedziałam się o Jonaszu i jego pracy z prośbą o umożliwienie z nim kontaktu, żeby u źródła zapytać, co się dzieje. Kuracyja. Kolejny dobry duch historii otłoczyna. Kontakt mi udostępnił, a sam Jonasz okazał się następną, otwartą i bystrą osobą, z którą korespondencja mailowa o sprawach książkowo, kolejowo, katastroficznych sprawiła mi dużą przyjemność. Ostatecznie jego 25. godzina ukazała się w styczniu i przedstawiła światu zupełnie nową teorię dotyczącą przyczyn katastrofy. Pierwotnie miałam zamiar poświęcić jej oddzielny odcinek. Po dłuższym namyśle doszłam do wniosku, że mogłabym Was jednak zanudzić. Link do strony wydawnictwa, na której możecie zakupić 25. godzinę Jonasza Przybyszewskiego, również zostawię Wam w opisie. A teraz posłuchajcie, co sam Jonasz miał do powiedzenia na kilka pytań, które przesłałam mu mailem. Dlaczego odłoczyn? Co takiego zainteresowało Cię w tej katastrofie? że postanowiłeś podjąć nad nią pracę naukową.
2: Dlaczego Otłoczyn? Ta katastrofa ma dla mnie wymiar lokalny, nie osobisty, dlatego że nikt z bliskich mi osób w niej nie ucierpiał, czy nie w niej udziału. Natomiast pochodzę z Torunia i wiele osób, które ucierpiało lub brało udział w tej katastrofie, pochodziło lub mieszkało w Toruniu i katastrofa odbiła się tutaj w regionie dużym, dużym echem. Natomiast to, co mnie... Najbardziej interesowało już od dłuższego czasu, to była nierocikłana tajemnica, dlatego że nigdy nie wyjaśniono, dlaczego towarowy, załoga towarowego, wyjechała ze stacji otłoczyn, łamiąc przepisy i doprowadzając do najtragiczniejszej katastrofy lat powojennych. Ja starałem się zebrać fakty i uporządkować je już od dłuższego czasu, właściwie od kilku lat, natomiast było to działanie raczej hobbystyczne, dlatego że nie miałem dostępu do dokumentów, które zgromadziłem później na etapie pracy naukowej, ani też nie wiedziałem, gdzie ich szukać. Natomiast dobra okazja nadarzyła się właśnie przy okazji pisania pracy magisterskiej, kiedy postanowiłem zebrać w jednym miejscu i spróbować dotrzeć do wszystkich dokumentów na ten temat, które są dostępne. Dlatego też, że po zebraniu wszystkich dostępnych dokumentów, które są dostępne jakby publicznie, w sposób powiedzmy łatwy, okazało się, że jest wiele nieścisłości, wiele informacji, które nawzajem się wykluczają, albo też jest wiele różnych wersji tej samej, tej samej informacji lub tego samego wydarzenia. Stąd też chciałem po prostu uporządkować to, zweryfikować te informacje i wyłonić ich prawdziwe Wersję, dlatego, że dziennikarzom udało się dotrzeć do wielu informacji, które były zawarte w aktach, natomiast poprzez reprodukcję tych informacji i sposób ich przekazywania, nierzadko ustny, doszło do wielu zniekształceń, może nie przekłamań, ale zniekształceń tych informacji.
0: Z akt której komisji korzystałeś? W jaki sposób do niej dotarłeś? I jak wyglądało ich udostępnienie?
2: Jeśli chodzi o pracę nad archiwaliami, to rozpocząłem ją od kontaktu z archiwami regionalnymi PKP i z redaktorami Juchniewiczem i Orliczem. Redaktor Juchniewicz pracował wówczas w Toruńskich nowościach i był pierwszym dziennikarzem na miejscu wypadku, natomiast redaktor Orlicz w 2000 roku nakręcił czarny serial, czyli ciąg dokumentów emitowanych w TVP, dotyczących katastrof w PRL-u. Więc jeśli chodzi o tą pierwszą gałąź, czyli archiwa PKP, to nie pozyskałem właściwie nic, natomiast dużą pomocą był dla mnie kontakt z panami Uchniewiczem Jarliczem, ponieważ od nich pozyskałem dużo dokumentów, zarówno archiwalnych, jak i będących ich własną twórczością i te dokumenty częściowo się pokrywały z tym, co pozyskałem później już z, z, z archiwów, natomiast były też dla mnie bardzo dużą pomocą, jeśli chodzi o nakreślenie szczegółów tych wydarzeń. Natomiast jeśli chodzi o tę główną część dokumentów, która najbardziej przyczyniła się do powstania pracy, a później książki, to były to oczywiście archiwum państwowe w Toruniu, i archiwum IPN-u. W tym pierwszym znalazłem akta prokuratorskie ze śledztwa, które toczyło się w związku z tym wypadkiem. Natomiast w archiwum IPN znalazłem sprawę operacyjnego rozpoznania Kryptonim Katastrofa, w której znajdowały się materiały ze śledztwa milicji. Więc częściowo te materiały się oczywiście ze sobą pokrywały, bowiem oczywiście milicja współpracowała z prokuraturą, natomiast w aktach SB znalazło się również wiele ciekawych wątków, których prokuratura nie poruszyła lub nie zawarła w swoim śledztwie, a dały one pewne ciekawe tło i dodały kilka szczegółów, które okazały się później dość istotne. Należy również dodać, że w aktach prokuratury znajdowały się również akta śledztwa, które prowadziła komisja PKP i komisja rządowa. Przy czym z tych dwóch komisji najbardziej pomocna była praca komisji PKP, ponieważ komisja rządowa była motywowana politycznie i właściwie swoimi działaniami nic do tej katastrofy czy do, do tego śledztwa, w której tej katastrofy nie wniosła. Właściwie to SB wręcz narzekała na to, że politycy, którzy pojawili się na miejscu, Trzymali się jednej z wersji, która była dla nich najwygodniejsza i właściwie bardziej przeszkadzali niż pomagali w śledztwie. Jeśli chodzi o udostępnienie tych akt, to wejść do archiwum państwowego może w zasadzie każdy, więc to nie stanowiło większego, większego kłopotu. Natomiast nieco trudniej było z aktami IPN, ponieważ aby dojść do archiwum IPN należy mieć status pracownika naukowego bądź też upoważnienie od takiego pracownika. Stąd też dużą pomocą dla mnie tutaj był mój promotor, który takie upoważnienie mi wystawił.
0: Czy dotarłeś do zeznań Benedykta Jelińskiego i wiesz, co mówił o kwestii zmuszenia Rożka do kontynuowania pracy i użyciu przez niego drugiego, a potem trzeciego wykazu? Wielu moich słuchaczy pytało o te zeznania, upatrując w nich odpowiedzi na pytanie, co takiego działo się z Mieczysławem Rożkiem, że kilka godzin po rozstaniu z Jelińskim skłoniło go do wyjazdu z odłoczenia na niewłaściwy tor.
2: Tak, zeznania pana Jelińskiego były zawarte w aktach prokuratury i to w dwóch miejscach, zarówno jeśli chodzi o zeznania składane przed Milicją Obywatelską, jak i zeznania, które składał przed Komisją PKP. Dlatego, że zarówno Komisja PKP, jak i Milicja powoływała świadków do przesłuchań i notowała ich, ich zeznania. Właściwie pod sam koniec mojej pracy starałem się dowiedzieć, czy jest możliwość dotarcia do pana Jelińskiego, dlatego że właściwie zeznania były kompletne, natomiast śledczy nie poruszyli za bardzo wątku tego okresu między Piłą a Bydgoszczą i tego, co, co tam się działo, a wydawało mi się, że ten element może mieć pewne znaczenie, może niewielkie ani nie nie dające mocnych dowodów, ale uznałem, że warto byłoby zbadać także i ten wątek. Natomiast udało mi się dowiedzieć, że niestety pan Liński zmarł w 1994 roku, więc ta możliwość została po prostu utracona. Jeśli chodzi o, o kwestie wykazów pracy, to ja muszę powiedzieć, że myślę, że mogę uczciwie przyznać przed słuchaczami, że w książce znajdują się według mojej najlepszej wiedzy wszystkie informacje, które zostały podane przez przesłuchiwanych świadków. Ja może pominąłem część świadków powoływanych na przez, przez prokuraturę czy milicję, dlatego, że w ramach śledztwa były powoływane nawet takie osoby jak kobieta, która pracowała na stacji otłoczyn w roli Osoby zapalającej lampy naftowe na semaforach, więc tego typu zadania pominąłem, ponieważ były one nieistotne. Natomiast jeśli chodzi o to, co mówili, co mówiły osoby, które miały swój duży udział w przebiegu wydarzeń, czyli na przykład pani Liniński, to przytoczyłem właściwie wszystkie informacje, które udało mi się wydobyć z tych, z tych przysłuchań. Stąd też jeśli chodzi o kwestie wykazów pracy, to Jeliński właściwie niczego ciekawego nie zeznał. To znaczy, wydaje mi się, że albo nie widział tego, tego faktu podmieniania wykazów pracy, albo też nie zauważył w nich niczego, niczego dziwnego. Tak? Należy bowiem pamiętać o skali tych nadużyć nieprawidłowości, jaka wówczas na, i nieprawidłowości, jakie wówczas na PKP były normą. Bardzo możliwe, że Jeliński nie zauważył w działaniach Rożka, czy też dyspozytorów, niczego dziwnego, ponieważ to wówczas była po prostu norma. Do tego należy też dodać kwestie układów, jakie panują w tego typu miejscach, jak węzeł Chojnice. Chojnice nie są szczególnie dużym miastem i bardzo wiele osób zna siebie nawzajem. Czy też, jak to było w przypadku Rożka, członkowie rodziny również pracują w, na PKP, w tym samym miejscu, w którym, w którym pracuje, pracował on sam. Stąd też naturalnie tworzą się pewnego rodzaju rytuały, czy też przyjęte wzorce zachowań, które mają na celu uproszczenie sobie codziennej pracy i na ogół nie prowadzą do żadnych negatywnych skutków. Pamiętajmy bowiem o tym, że absolutnie wszyscy przesłuchiwani świadkowie traktowali te wykroczenia, czy też nadużycia przepisów jako absolutną normę. Dla nich to było oczywiste i jasne jak słońce, że po prostu tak się przyjęło robić i tak robimy. A Otłoczyn był tym... Jednym z niewielu przypadków, rzadkich, w których te nadużycia i te uproszczenia doprowadziły do, do wypadku, do katastrofy, w której zginęli ludzie. Tak więc nie chcę tutaj być fałszywym prorokiem, ale wydaje mi się, że gdybyśmy zapytali pana, pana Dedykta dzisiaj, jakie ma poglądy na temat tego, tego wypadku, to myślę, że dalej byłby w głębokim niedowierzaniu, że coś, co było absolutną normą i... Właściwie każdy uważał to za coś absolutnie typowego, doprowadziło do tak strasznego wypadku i tyczy się to nie tylko pana Jelińskiego, ale też i wielu wielu innych świadków, dla których wydaje mi się, że byłoby szokiem, że coś, co jest po prostu normalne, nagle prowadzi do, do tak strasznego wypadku.
0: Swego czasu sporo poruszenia wywołała internetowa teoria o celowym ukryciu błędu obsługi stacji w otłoczynie, która jakimś cudem wypuściła pociąg towarowy na niewłaściwy tor. W naszej wcześniejszej korespondencji wyjaśniłeś mi, dlaczego to mało prawdopodobne. Czy mógłbyś wyjaśnić również słuchaczom?
2: Dlaczego teoria o ukryciu błędu obsługi stacji jest prawdopodobna? Ja muszę przyznać, że troszeczkę bezwiednie pominąłem nieco wiele wątków, które pojawiły się właśnie w związku z tą teorią w pierwszym badaniu książki. Tych dokumentów i wersji wydarzeń było naprawdę wiele, Natomiast y, ja skopilowałem to wszystko w takim krótkim rozdziale, który właściwie mówi o tym, że no, w zasadzie to nie dało się im złego z udowodnić, co jest prawdą, natomiast y, w drugim wydaniu ten wątek i ten rozdział będzie znacznie rozszerzony i, i, i dostarczę więc większość dowodów na to, dlaczego, dlaczego ta teoria jest y, w zasadzie nieprawdopodobna. Natomiast tutaj mogę powiedzieć, że no, wystarczy przeprowadzić taki eksperyment myślowy, tak? W sytuacji, kiedy mamy prokuratura wojewódzkiego, mamy trawnych śledczych, milicjantów, wysokich oficerów, którzy są oficerami zarówno MO jak i SB. To była zresztą norma. Większość oficerów śledczych w udziału śledczego milicji była również oficerami SB. To była ogólnie przyjęta praktyka. Więc mamy prokuratora, mamy śledczych z ramienia MO, mamy śledczych z ramienia PKP, którzy również są wysokimi urzędnikami PKP. I przeciwko nim staje dwójka dyżurnych. Młody chłopaki, młoda dziewczyna w wieku 26-20 lat, którzy pochodzą z małych wiosek pod Wrocławkiem. No i mamy sytuację, w której śledczy dochodzą do jakichś dowodów, które świadczą przeciwko obsłudze stacji, które dowodzą, że obsługa popełniła błąd, który po prostu ukryła. Więc w takiej sytuacji, kiedy mamy dowody na to, że popełnili błąd, no to któremu prokuratorowi, któremu milicjantowi, któremu kolejarzowi zależałoby na tym, żeby pójść na rękę dwójce młodych ludzi z Podwłocławka. Jaki mieliby w tym cel, żeby ukryć ich błąd? Bo pamiętajmy też o ryzyku, przed jakim stali prokurator i milicjanci, czy też kolejarze z ramienia PKP. No w sytuacji, kiedy faktycznie ukryliby ten błąd i zamietli sprawę pod dywan, no to ryzykują, że w przyszłości któryś dziennikarz, czy ktoś poszkodowany, czy też sami kolejarze z obsługi stacji dotrą do jakichś materiałów czy dowodów, które wskazywałyby na to, że jednak są niewinni. I w tej sytuacji mamy prokuratora milicjantów, którym udowodniono właśnie, że nierzetelnie przeprowadzili śledztwo. I to właściwie zagraża ich pozycji, ich stanowisku, stawia ich przed odpowiedzialnością karną. Stąd też wydaje mi się, że nikt z nich, czyli ani prokurator, ani milicjanci, ani kolejarze z ramienia PKP nie ryzykowaliby swoimi głowami tak naprawdę, żeby uratować dwójkę dyżurnych w wieku 20-23 lat. Natomiast to nie jedyny dowód, ponieważ mamy jeszcze kwestię chociażby tego, że w sytuacji, kiedy faktycznie ukryliby, ukryliby winę dyżurnych, to z pewnością znaliby ich od pracy. A dotarłem do informacji, według których oboje dyżurni pracowali w dalszym ciągu na PKP, na tym samym stanowisku, pełnili takie same obowiązki, tylko że na stacjach, które były zlokalizowane nieco dalej od, od Łoczyna, w stronę Włosławka. Powołałem się to również na inną katastrofę, katastrofę w Blachowni, która miała miejsce lata wcześniej i była dość podobna do otłoczyna, ponieważ również chodziło o ruszenie spod semafora wskazującego sygnał stój, z tym, że tam doszło do najechania, właściwie wjechania w bok, ponieważ towarowy wyjeżdżał z bocznego towaru na główny, a głównym od tyłu najechał go pociąg pospieszny. W, w tym wypadku była tylko jedna ofiara śmiertelna, pomocnik maszynisty pociągu osobowego. I ku mojemu zdziwieniu, akta przesłuchania świadków i wszystkie dokumenty, które gromadzili milicjanci i, i prokuratura, były znacznie niż w przypadku Otłoczyna. Wynikało to stąd, że osoby, które zeznawały w tej sprawie, wzajemnie się oskarżały. To znaczy, dyspozytor oskarżał maszynistów, maszyniści dyspozytora i w związku z tym przesłuchiwano, konfrontowano ze sobą świadków czy też podejrzanych z, ze świadkami, mimo tego, że właściwie wina maszynistów była bezsporna. Z tego co wiem, to oboje dyżurni doczekali do emerytury na swoich stanowiskach pracy obecnie są na emeryturze wiem o tym, że oboje żyją i przyznam się, że próbowałem dotrzeć do pana Woźniaka stawni dysponującej ponieważ wydawało mi się, że na tym etapie śledztwa którym, które, na którym wtedy byłem wydawało mi się, że jest to osobą, która może coś nowego jeszcze do tej sprawy wnieść i napisałem do niego, nie otrzymałem odpowiedzi więc uznałem, że, że woli do tego tematu nie wracać zresztą doskonale to rozumiem i, i uszanowałem jego, jego wolę natomiast później analizowane dokumenty ujawniły, że właściwie to nie było większego sensu w próbie dotarcia do, do dyżurnego, ponieważ wystarczało to, co zeznał przed prokuraturą, przed komisją PKP i późniejszy przebieg wydarzeń oraz późniejsze zeznania innych świadków. Dlatego w drugim wydaniu, które właśnie się ukazało, rozdział poświęcony ewentualnej winie obsługi stacji jest znacząco rozszerzony i dodaje nowe dowody na to, że moim zdaniem nie ma tutaj ich winy. W tej nocy, kiedy doszło do katastrofy pod Otłoczynem, oboje pracownicy stacji otłoczyn wykazali się działaniem adekwatnym do sytuacji i zrobili właściwie to co mogli, a sam wypadek był po prostu nieunikniony od momentu ruszenia pociągu towarowego ze stacji otłoczyn. Wszystkie eksperymenty procesowe, których były bodajże trzy, z czego dwa przeprowadzone przez milicję, jedna przez PKP, wykazały, że w sytuacji takiej, która miała miejsce tej nocy na stacji, na, stacji, na stacji Otłoczyn. Właściwie niemożliwe było zorientowanie się w sytuacji i powiadomienie odpowiednich osób w takim tempie, aby móc zapobiec temu wypadkowi. Zabrakło właściwie kilkunastu czy kilkudziesięciu sekund, ale jednak po prostu nie było możliwe zorientowanie się w sytuacji i powiadomienie tych osób w takim czasie, aby udało się temu wypadkowi zapobiec. Więc zarówno kwestie ewentualnej winy, czy do poradzenia do tego wypadku przez pracowników stacji, jak i działań, które podjęli już po tym, kiedy kiedy rozpoczął się ostatni etap tego dramatu. Uważam, że obie te teorie są właściwie nieprawdopodobne. Natomiast oddając może pełną sprawiedliwość, to część kolejarzy po tym wypadku podnosiła, że w sytuacji, kiedy dyżurna czy nastawnicza widzi uciekający skład, ma jeszcze możliwość zatrzymania go poprzez zerwanie składu, czyli w momencie, kiedy wagony jeszcze przejeżdżają przez zwrotnicę, ostatnią, na którą ona ma kontrolę, może przestawić zwrotnicę pod tymi jadącymi wagonami. Wówczas część składu zostanie skierowana na drugi tor, dojdzie do rozrywania składu przewodu hamulcowego i w związku z tym skład automatycznie zahamuje. Natomiast to była właściwie jedyna, jedyna rzecz, o której, której nastawnicza nie zrobiła, a mogła. Natomiast, no, oczywiście należy brać pod uwagę też sytuację, w jakiej się znalazła, ponieważ, tak jak wcześniej wspominałem, była osobą młodą, która dopiero co zaczęła pracę właściwie na, na PKP. No i została jakby wyrwana z takiego lekkiego letargu, czy też y, chwili oddechu przez, przez wyjeżdżający, wyjeżdżający pociąg. Bo to dla niej po prostu ogromny szok. Dlatego też należy wziąć pod uwagę tutaj wszystkie czynniki. I no, wydaje mi się, że w tej sytuacji nie dało się już nic więcej po prostu zrobić.
0: W książce 25. godzina przedstawiasz czytelnikom własną teorię przyczyn katastrofy w Otłoczynie. Co możesz nam o niej powiedzieć?
2: Może powiem tak. Ja zdaję sobie doskonale sprawę z powagi sytuacji, że tak powiem, dlatego, że oczywiście w sytuacji, którą mamy teraz, stawianie nowych teorii mogłoby oznaczać, mówiąc wprost, obwinienie kogoś, obwinienie konkretnej osoby czy też jakąś taką jakiś zarzut wobec konkretnych osób czy konkretnych sytuacji. Tutaj muszę być bardzo ostrożny w tej kwestii z uwagi na po prostu zwykłą ludzką sprawiedliwość. Nie czuję się w mocy stawiać zarzuty komukolwiek z, z uwagi na to, że nie jestem ani śledczym, ani prokuratorem, ani nie mam ocenia w kierunku prawnym, czy też w kierunku śledczym. A poza tym należy też pamiętać o tym, że od pewnego momentu, od pewnego momentu przebiegu wydarzeń nie jesteśmy w stanie ocenić w żaden sposób, która z wersji jest... Prawdziwa, to znaczy mówię o momencie, w którym yy, lokomotywa łączy się z pociągiem towarowym, ze składem pociągu towarowego 11599 i rozpoczyna oczekiwanie na wyjazd. Od tego momentu nie dysponujemy żadnym przekazem, który by nam w sposób jednoznaczny określał, co się działo w kabinie lokomotywy, czy w ogóle w lokomotywie. Są wprawdzie zeznania maszynistów, którzy przejeżdżali przez stację odłożoną między połączeniem lokomotywy ze składem, a jej wyjazdem. Natomiast są to relacje szczątkowe, dlatego że maszyniści widzieli tylko fragmenty kabiny, czy też fragmenty lokomotywy. się też na to, że lokomotywa była oświetlona i oślepiała ich swoimi światłami, więc tym bardziej niewiele, niewiele widzieli. I tylko kilka zeznań daje nam taki ogólny pogląd na to, jak wyglądała kabina lokomotywy przed wyjazdem. Natomiast jest to zbyt mało, żeby jednoznacznie określić, co się działo w lokomotywie tuż przed jej wyjazdem. Dlatego moja teoria, którą sformułowałem w książce, jest jedną z kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset teorii, którą można by było sformułować odnośnie tego, co działo się w lokomotywie st 44 przed wyjazdem ze stacji otłoczyn. I właściwie każda wersja, która będzie dostatecznie dobrze oparta na tych szczątkowych dowodach, które mamy, jest właściwie równoważnie prawdziwa z moją wersją, czyli teorią, która mówi o tym, że na pokładzie doszło do konfliktu między starszym maszynistą a jego młodym pomocnikiem, który wynikał częściowo z przemęczenia organizmu, a częściowo z jakichś naturalnych uprzedzeń, które mają osoby starsze wobec, wobec młodszych. I moim zdaniem to właśnie to mogła być przyczyna, ale absolutnie nie upieram się przy tej, przy tej wersji, dlatego że, tak jak mówiłem, od momentu połączenia lokomotywy ze składem nie wiemy, co działo się na pokładzie. Tylko tyle i aż tyle. Natomiast chciałbym zwrócić w ten sposób uwagę na dwie rzeczy, to znaczy według wywiadów, które przeprowadziłem z pracownikami kolei dzisiaj, problem adultyzmu, czyli uprzedzeń osób starszych wobec młodszych, jest w dalszym ciągu bardzo mocno żywy, i właściwie nie jest absolutnie w jakikolwiek sposób zwalczany. Oprócz tego porusza się też kwestie na przykład tak zwanej kapitanozy, czyli nadmiernego zaufania do osoby, która decyduje o, o, o lokomotywy, czyli maszynisty. Ten problem jest generalnie znany, jeśli chodzi o wypadki lotnicze, ponieważ tam ta ranga kapitana statku powietrznego jest jeszcze większa niż, niż, niż maszynisty i to zjawisko jest już generalnie dość dobrze znane i opisane. Niejednokrotnie prowadziło ono do wypadków lotniczych. Natomiast na kolei ten problem właściwie jest niedostrzegany. A oprócz tego mamy też inne kwestie, czyli na przykład choćby to, że bezpieczeństwo na kolei, jeśli chodzi o spółki będące, wywodzące się z dawnego PKP, czyli na przykład Intercity, Polregio, PLK, inne spółki, tam w dalszym ciągu bezpieczeństwo jest traktowane nie jako wartość dodana, tylko jako taki przykry obowiązek. To znaczy na przykład PKP Intercity i domyślam się, że Polregio również, też inne spółki mają rozbudowany system kar <gryw> dla maszynistów, którzy doprowadzą do, już do jakiegoś naruszenia przepisów, czyli na przykład zdarza się, że nie zatrzymają się przy jakimś określonym miejscu przy peronie, przejadą wskaźnik, który jest jakby limitem, do którego może dojechać pociąg, czy też y, pominą sygnał stój na samoforze. Oczywiście nie, nie będzie następstw, ale, ale dojdzie do wykroczenia, które stanowi o tym, że, że maszynista pominął sygnał, sygnał y, stój. Wówczas takich maszynistów spotykają dość surowe kary. Tak samo jest również z pracownikami y, w rodzaju konduktorów, kierowników pociągu. Oni również są dyscyplinowani, czy wymusza się na nich pewne zachowania poprzez system kar. Wydaje mi się, że to jest bardzo duży problem, że dla tego typu firm bezpieczeństwo nie jest wartością dodaną, czy też czego, czymś, do czego należy dążyć wspólnie, tylko jest po prostu pewnym zakresem przepisów, które, których przestrzeganie wymusza się poprzez dyscyplinę, dyscyplinę pracowników za pomocą najróżniejszych kar. Z moich rozmów, które przeprowadzam dość regularnie z pracownikami chociażby firmy Intercity, wynika, że jeśli chodzi o wypadki czy też jakieś możliwe katastrofy, to pracownicy boją się najbardziej nie tego, że pasażerowie odniosą rany czy zginą, czy oni sami zostaną ranni, czy zginą, czy też spotkają ich konsekwencje prawne, tylko najbardziej boją się konsekwencji służbowych, czyli właśnie tego, że dojść do wypadku, w którym nie będzie następstw, natomiast oni jako osoby pośrednio lub bezpośrednio odpowiedzialne otrzymają karę. Więc proszę zauważyć, jak wielkim absurdem jest podejście obecne do kwestii bezpieczeństwa na kolei, gdzie pracownik, który jest odpowiedzialny bezpośrednio za bezpieczeństwo na kolei, najbardziej boja się nie konsekwencji samego wypadku, tylko konsekwencji służbowych dla samego siebie. A musimy pamiętać o tym, że żyjemy w kraju, w którym bezpieczeństwo na kolei w dalszym ciągu odpowiada w bardzo dużej mierze człowiek, czyli maszynista, kierownik pociągu, dyżurny, nastawniczy. Są miejsca na kolej, kolejowej mapie Polski, gdzie właściwie komputeryzacja, czy jakieś, jakieś komputerowe systemy bezpieczeństwa właściwie nie istnieją i w dalszym ciągu Jedynym ogniwem, który odpowiada za bezpieczeństwo ruchu jest maszynista, nastawniczy, kierownik pociągu. I niestety dopóki, dopóki dalej tak będzie, dopóki w dalszym ciągu to człowiek będzie najważniejszym ogniwem bezpieczeństwa na kolei, dopóki nie zostaną wprowadzone odpowiednie systemy bezpieczeństwa, dopóki nie zostanie zmienione przed przede wszystkim myślenie. myślenie kierownictwa firm przewozowych o bezpieczeństwie, Dopóki nie zostanie wprowadzona psychologia i, i, i jakby nie zostaną zbadane kwestie chociażby uprzedzeń, czy jakichś relacji między pracownikiem a jego zarządcą czy też nie zostanie rozwinięta opieka psychologiczna nad sprawcami czy ofiarami wypadków kolejowych, to myślę, że kolejny otłoczyn jest właściwie kwestią czasu. Żeby nie być gołosłownym, ja też w tej kwestii rozmawiałem z wieloma osobami, które zajmują się problematyką bezpieczeństwa na kolei dzisiaj. Którzy z nich, kiedy poruszałem chociażby kwestię wypadku pod Szczekocinami, zarzekało się, że od tej pory na kolei wiele się zmieniło, że wprowadzono nowy system bezpieczeństwa. Natomiast ostatnie wydarzenia, chociażby sytuacja pod Złocieńcem, gdzie o mało co nie doszło do zdarzenia pociągów, które znalazły się na jednym torze w wyniku błędu, pokazują, że w wielu miejscach w dalszym ciągu mamy do czynienia z sytuacją, która właściwie jest zbieżna z tym, co stało się pod odkłoczynem.
0: Jeśli pomyśleliście, że Jonasz przesadza, to chcę Wam powiedzieć, że 19 sierpnia 2021 roku a więc dokładnie w 41. rocznicę katastrofy pod Otłuczynem. Na linii jednotorowej Koszalin-Białogard, koło przystanku Niekłonice, na tym samym torze, zmierzając w swoim kierunku, znalazły się dwa pociągi pasażerskie spółki PKP Intercity. Jak informuje Mirosław Siemiec, rzecznik prasowy PKP PLK, maszyniści zatrzymali pociągi w odległości 400 metrów od siebie. Nikomu nic się nie stało. Komisja PKP szczegółowo ustala okoliczności zaistniałej sytuacji. Tym razem jeszcze się udało.